0: بودكاست انا خالد مدخلي اقدم لكم حلقه جديده من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم يتسع العمران في السعوديه شرقا وغربا الرياض على سبيل المثال تضاعفت مساحتها خلال السنوات كل المدن الكبرى ايضا تنمو بشكل مضطرد طيفه اليوم تلعب دورا بالغ الاهميه في ضبط ايقاع هذه الطفره العمرانيه لتصبح جزءا من رؤيه اشمل تضع الهويه السعوديه فوق كل اعتبار الدكتور سميه سليمان الرئيس التنفيذي لهيئه فنون العماره والتصميم في سؤال مباشر حياك الله معي دكتوره سميه في سؤال مباشر
1: الله يحييك وشكرا للاستضافه
0: قبل ايام اعلنت استراتيجيه الهيئه هيئه فنون العماره والتصميم وهي مبنية على عدة برامج ومبادرات أنا ودي أسأل أولا عن إنشاء هذه الهيئة ليش؟ لأنه في هيئات كثيرة الآن موجودة في السعودية وكلها لها أهداف معينة لكن هيئة فنون العمارة والتصميم ليش أنشئت؟ وش هداف؟
1: طيب طبعا هيئة فنون العمارة والتصميم هي احد الهيئات اللي انشئت من ضمن حزمه من 11 هيئه مم. تحت مظله وزاره الثقافه. مم. هي نتيجه اللي هي الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه اللي فعلا عرفت عدد القطاعات اللي هي موجوده في المملكه ورات ضروره واهميه انشاء هيئه خاصه لتنظيم والنهوض بقطاع اللي هو العماره والتصميم مم. بشتى مجالاته. فالهيئه هذه تعنى بعدد كبير من المجالات مم. ويمكن ابذكرها يعني باختصار علشان المش... شاهدين بعد إن يكون عندهم اطلاع آه لما نتكلم عن العمارة والتصميم، إحنا حاليا نتكلم عن ستة تخصصات فرعية. م. أربعة منها آه معتمدة على اللي هي البيئة المبنية. فعندنا العمارة، تصميم والتخطيط الحضري، عمارة البيئة والتصميم الداخلي، وينضم لها اللي هو التصميم الصناعي والتصميم الجرافيكي. فإحنا نأخذها على مستوى المدينة إلى مستوى الرسالة اللي نتلقاها.
0: هي هي طابع نظري فني ولا لها أدوار عملية؟
1: لها بالتاكيد ادوار عمليه احنا لما ننظر لجانب اللي هو التنظيم في هذا القطاع ندخل فيه الجوانب التشريعيه بالدرجه الاولى لكن عندنا اللي هو طبعا المحتوى الثقافي اثراء هذا المحتوى من حيث المبدا في جميع المجالات وفي نفس الوقت ان احنا ننشر هذه الثقافه نعززها نمكن المواهب في القطاع بانهم يكونون منتجين لها بدورهم
0: سته برامج للهيئه و33 مبادره مو كثيرة دكتورة سميه
1: لو أقول لك إحنا بدأنا ب750 فكرة الله. وهذه ما كانت فكرة يعني أفكار طارئة يعني كذا كانت أفكار كبيرة م. واختزلناها الى شيء 70 واخيرا وصلنا اللي هي درجه الاولويات الى 33 مبادره تندرج تحت سته اقسام. طبعا المبادرات والاستراتيجيه ككل هي استجابه للوضع الراهن اللي حاصل الان في مجال القطاع ونشوف انه في ركود كبير يمكن وفي فجوات احنا دورنا وقتها ان يعني اما نجسر هذه الفجوات بشكل المناسب وانا نلعب الدور الرئيسي لان جزء كبير من هذه الافكار يمكن ما تكون تكون جديدة لكن مم. ما في احد يتبناها، فهنا دور الهيئة وقتها في تبني هذه طيب الوادرة. خلينا
0: نبدا معك باول برنامج اللي هو تنظيم قطاع العمارة والتصميم. أه، تندرج تحته سبع مبادرات، اهمها ميثاق الملك سلمان صمم في السعودية وغيرها. هذا التطوير كيف راح تعملوا عليه؟ وايش معنى ميثاق الملك سلمان العمراني؟
1: طبعا هذا يمكن اكثر مبادرة حاليا يعني قريبة إلى قلبي ومبادرة عملنا عليها بهدوء. من عشرين 2020 م. هذه المبادرة بالذات هي مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني جت بتوجيه من سمو وزير الثقافة م. بطلب تأصيل العمارة السلمانية طبعا عرض المقترح وقتها على سمو سيدي ولي العهد وافق عليه اشتغلنا على الميثاق اللي هو مستند وفي نفس الوقت استراتيجية لفتا... لتفعيل هذا الميثاق والحمد لله عرض على سمو سيدي ولي العهد مجددا وبارك هذا الميثاق فإن شاء الله أثناء هذه السنة في الربع الثالث يتم إطلاقه لكن باختصار بعطيك فكرة عن إيش المفروض يسوي هذا الميثاق من حيث المبدأ نتكلم عن ميثاق يضع استراتيجية وطنية للتوجه العمراني أي. وأكيد يمكن أول شيء يخطر في بالك يمكن فكرة أنه هل هو كود هل هو مجموعة معايير تصميمية أو أي. إيش ما كانت لكن اللي أبغى أكد عليه أن الميثاق لا يعتبر كود في الهيئة إحنا نشجع على الإبداع وما نبغى نحط قيود له فمعنى كذا ان احنا نضع التوجه من خلال دروس استفدناها من مسيره الملك سلمان الله يحفظه اثناء امارته لمنطقه الرياض على اكثر من 55 سنه عندنا شواهد يعني حضاريه في عدد من الصروح اللي هي موجوده حاليا في داخل مدينه الرياض نستفيد منها بشكل كبير فبنينا هذا الميثاق هي العماره السلمانيه في حتكون في الرياض في العماره السلمانيه اللي نعرفها لا هي العمارة السلمانية هي النواة والأساس اللي بدأت في الرياض لكن الميثاق إيش ميسته إنه يطلع هذه الدروس ويخليها ممكن تخرج خارج مدينة الرياض بحيث إنه في العمارة السلمانية دائما نجد إن العمارة النجدية هي الأساس وتتمازج مع اللي هي العمارة المعاصرة بينما لو أخذناها مثلا في جدة أو تطبيقها في حايل أو في عسير بنلقى إنه الإرث التقليدي اللي موجود هناك هو اللي راح وقتها يصبغ العمارة بشكل مختلف، وهنا وقتها يكون عندنا امكانيه لامتداد الهويات العمرانيه المرتبطه بالمناطق بنفس القيم اللي تعلمناها من الملك سلمان الله يحفظه.
0: جيد، وش اهم المبادرات؟ يعني حتى ندخل ايضا في تفاصيل معينه، اهم المبادرات الاخرى المتعلقه بتطوير قطاع العماره والتصميم؟
1: يمكن المبادرة الثانية اللي تفضلت بذكرها اللي هي صمم في السعودية، هذه مبادرة اي نعم، صممت في السعودية الهدف منها ان احنا يعني نكافئ او ندعم اللي هي الجهات اللي عندها تصاميم سواء كانت شركات ولها تصاميم، بحيث ان نعطي لها اللي هو زي ما تقول كذا ايش يسمونها سيل آه انه احنا نقول انه هذه اللي هي موافقه على معايير معينه للجوده وندعمها تحت مظله تكون وطنيه بحيث انه يكون عندنا فرصه لدعم مجالات التصميم في داخل المملكه ونشرها سواء داخل المملكه او حتى خارجها أي. تحت هذه المظله الحين عندنا بجانب اخر قد أي. يكون اللي هو انشاء شركه وطنيه يعني انه مرتبطه بهذا الموضوع يعني
0: عندنا الحين مصممين في السعوديه وعندنا صناعه في السعوديه هل راح يكون بينهم ارتباط صحيح م.
1: أكيد طبعا أعتقد كل مبادرة من المبادرتين هذه لها أهدافها الخاصة صنعة في السعودية يمكن مرتبطة أكثر ممكن ما أقدر أتكلم كثير فيها يعني على حسب المعلومات اللي عندي لكنها مرتبطة بالجوانب اللي هي الصناعية في صممة في السعودية احنا ندخل في الجوانب التصميم وجوانب التصميم دائما يكون فيها العلاقة ما بين الإنسان أو المستهلك والمنتج نفسه سواء كان مثلا في طريقة استخدامه أو تحسين جودة حياة أو المواد اللي هي المستخدم او غيره فبيكون في تداخل اكيد يعني او خلينا نقول تعاون ما بين البرنامجين يعني وهذه يمكن من الامور اللي نسعى فيها خلال الاسابيع القادمه أه لان اعتقد الاهداف الوطنيه كلها يعني موجوده ونبغى نتكامل ونتعاون في هذا الشان.
0: انتم شعاركم في الاستراتيجيه نجم الشمال، وش معناه؟ ليش؟
1: أه احنا يعني قررنا ما ناخذ رؤيه ورساله بالطريقه التقليديه، لكن احنا عندنا نجم الشمال اللي يقودنا. فنجم الشمال هنا وقتها يربط ما بين الرؤية مع الرسالة بشكل واضح جدا علشان نعزز بالضبط إيش اللي إحنا قاعدين نحاول نسوي فمن جانب إحنا نعزز اللي هو دعم الجودة في مجال التصميم والعمارة لكن من خلال إيش؟ عندنا اللي هو تمكين المواهب الوطنية عندنا استنباطا من ثقافة البلد وفي نفس الوقت إحنا نبغى أن الاستراتيجية هذه على مستوى داخل المملكة نتكلم فيها عن وضع تحسين لجوده الحياه لكن على المستوى العالمي ننظر لجوانب اللي هو انه كيف نضع خريطه المملكه هون طيب
0: الناس يتجهون شمال الخريطه العالميه للتصميم هل هي مرتبطه بالاستراتيجيه لا
1: نجم الشمال ما يتغير محله ودايما كل يشوفه فان شاء الله انه رؤيتنا واضحه جدا ما لها علاقه
0: يعني لانه تعرفي انه الناس خلال الفتره الماضيه في مجال البناء وفي مجال يعني تحركات يعني السكنيه وغيرها يتكلموا على انه يبدو ان النيه في توجيه الناس للشمال في الفتره القادمه، على اساس كذا انا سالت السؤال ولا ما له علاقه يعني ها؟
1: والله لا لا من هالناحيه لا ما له علاقه، لكن يعتبر يمكن تحرك جديد من ناحيه وضع استراتيجيات
0: جيد، أه بساله اهم البرامج الاخرى اللي تعتمدوا عليها تحسي أنها ممكن تغير من واقع وهوية الطراز المعماري في السعودية
1: طيب انا باخذ الجانب اللي هو له علاقه يمكن بالطراز يمكن أو أرجع لمبادره الملك سلمان العمراني هنا وقتها نتوقع انه بيكون في حراك انه يغير شكل العماره بحيث ان احنا نخرج من العماره اللي تسيطر عليها التطوير العقاري الى عماره اقرب يعني للانسان ومقياسه وكذا لكن في مجموعه مبادرات تحت برنامج اللي هو خاص بتنميه المواهب وال والتنميه المهنيه، هذا اللي ودي يمكن اتكلم عنه اكثر، لان هنا عندنا يعني عدد من المبادرات تحت برنامج كبير، يعني احنا نتكلم عن مين هم معماريين المستقبل ومين هم مصممين المستقبل، فاحنا نبدا ببرامجنا الموجهه للاطفال بحيث انه هذه لما نتكلم مثلا عن العماره العماره يعني شيء نعيشه لكن لا بدنا نبدا نتكلم عن المحاور شلون
0: تصنعوا معماريو او معماريين المستقبل ومصممي المستقبل وش برامجكم
1: يعني كنظره اولى هي. اي هنا لو اخذنا كلمه التصميم التصميم في الاساس هو حل المشكلات يعني حل المشكلات الأساسية لكن حل المشكلات يعتبر بعد مهارة حياتية فإحنا عندنا عدد من البرامج توجه للأطفال مثلا في المدارس حتى من فترة الروضة عندنا أكاديمية مثلا المعماري الصغير هي من ضمن البرامج اللي احنا حاليا نعمل على تقديمها من ضمن مبادرة الملك سلمان العمرانية عندنا أثناء فترة المدرسة دائما الأطفال يكون عندهم شغف بالإبداع الرسم كيف نقدر نوجه هذه المواهب ونعرفهم إيش المهن اللي وراها مثلاً لو جيت قلت لك مثلاً مهنة مصمم الجرافيك قليل اللي في المدرسة يمكن يعرف بالضبط إيش تعني فالتوعية في هذا الجانب جداً مهم. نفس الشيء قبل ما يدخلون الجامعه، يعني عندنا برامج خاصه مثلا لطلبه الثانويه، بحيث ان نبدا نكتشف المواهب ونتاكد ان الطلبه الانسب هم اللي يدخلون التخصصات، لان ما ودنا مثل ما يصير الحين اللي موضوع بعد سنه او سنتين من دراسه الجامعه يجي يقول لك والله هذا التخصص ما يصلح لي. أي. كيف نقدر نمكنهم من هذه المعلومات انهم يتخذون قرارات انها تكون حكيمه؟ أي. داخل الجامعات عندنا عدد من البرامج عندنا احد المبادرات مرتبطه بتاهيل حتى اعضاء هيئه التدريس من خلال اللي هي طرق التدريس الحديثه في مجال العماره والتصميم عندنا بعد اللي هي برامج اثرائيه للطلبه اللي هي كل ما هو خارج عن المناهج الحاليه أي. وبعد التخرج عندنا مراحل لها علاقة بالتوجيه بالتدريب وكذلك اللي بي. هو التعليم المستمر اللي هو جدا مهم بالنسبة للممارسين
0: خليني أدخل الآن إحنا اليوم إحنا بدأنا بالحديث عن الاستراتيجيات وعن المبادرات وعن غيرها من البرامج المتعلقة فيها قليني نتكلم اليوم عن الواقع نتكلم الآن بشكل صريح عن الواقع المعاشي اليوم اليوم دكتورة إذا جينا إحنا نتكلم عن المعمار وعن التصميم عندنا دول معينه لها طراز لها هويتها الخاصه يعني على في في العالم العربي مثلا في مثلا تونس الابواب الزرقاء المباني البيضاء في المناطق الساحليه تختلف الطراز او الهويه المعماريه عن غيرها من في الداخل ايطاليا تشوف العجب العجاب يعني فيها من البندقيه الى فلورنسا الى جنوه الى غيرها نافورات في كل زاويه المباني اللي لها اساس اللي حاصل عندنا في السعوديه امر ايضا عجب عجاب بس على شكل مختلف في فوضى على مستوى اللون على مستوى الشكل ما في انسجام ما في توافق ايش اللي حصل ليش تغير هذا الوضع ليش احنا اليوم نشوف مثلا في حائل نفس المباني الموجوده في الرياض في الحواري نشوف مثلا في عسير مع أنها مناطق جبلية لها هويتها المعمارية الخاصة فيها المفروض برضو نفس الشيء موجود في الحسة في غيرها شو اللي حاصل في السعودية؟
1: أعتقد المشكلة اللي موجودة عندنا حاليا هي نتاج سلسلة من القرارات اللي تم اتخاذها سواء كانت على مستوى المعايير تخطيط ترك الامر للجميع أن كل واحد مثلا يصمم بيته بدون ما يكون في ضوابط او حتى معايير فنيه مثلا مرتبطه فيها، فهذا اللي ولدت عندنا العماره اللي فعلا كل مدينه يعني تشبه الثانيه، لكن كل الامثله اللي ذكرتها يعني هي تعتبر المدن او خلينا نقول النواه التاريخيه للمدن. <تصفيق> وهنا في جزء كبير ومهم اللي هو في جانب المحافظه على هذه الطرز سواء كان من خلال اللي هو الترميمها او ان وضع تشريعات ان متعلقه بهذا المجال او حتى ان في الاماكن اللي هي المحيطه فيها أن ما يكون عندنا هذا الانقطاع ما بين منطقه تاريخيه محافظة عليها ومنطقه ممكن تكون عاديه جدا لانه هنا وقتها يكون عندنا هذا التضارب ما بين المكانين المشكله تتعدى اعتقد موضوع التصميم واللي نشوفه حاليا في مدننا في الغالب يعني لا يرتقي لطموحاتنا ابدا لكن في حراك كبير يعني على مستوى يمكن عدد من الجهات اللي كلها اصحاب مصلحه علاقه سواء تشريعي تنفيذي في البيئه المبنيه وهذول اللي جهودهم جميعا لازم تتكامل علشان انه فعلا نقدر نغير شيء. لكن في المقابل بعد يبغى لنا نكون واقعيين على موضوع انه لما نتكلم عن اللي موجود الان صعب جدا إنك تغيره وإنك يعني توصل لتأثير إيه يتماشى مع اللي حنا ودناه صعب
0: جدا تغيرو درجة إنه يكون مستحيل مثلا ولا إيش
1: آه لو؟ لأن... لا مستحيل لكن يحتاج جهود إضافية لما تبني على أرض مثلا فضاء غير لما تأخذ مبنى مثلا وترمم م. وهنا الحين لما تتكلم عن ملكيات خاصة متعددة بالآلاف ومئات الآلاف مثلا في المدينة الوحدة م. معناه كذا أن مثلا فرض أكواد بناء ممكن يكون فيه نوع من المقاومة وبيكون يتطلب يعني أجهزة خاصة في مجال اللي هو المراقبة والتأكيد عليها، فلا بد أن تدخل يعني فيها جوانب متعددة أي. يمكن ما نقدر نبسطها ونسطحها يعني
0: طيب المؤلف جيفري كينج اكيد تعرفينه كتب كتاب العمارة التقليدية في او السعودي وهو كمان اخذ له لفة على دول الخليج يعني مهتم في, في العمارة والتصميم. يقول انه المملكة العربية السعودية تتمتع بأنواع عديدة ومتنوعة من أنماط وأشكال مختلفة من العمارة على نحو يفوق أي بلد آخر في شبه الجزيرة العربية لكن يضع فترة مفصلية في عملية التحول يقول أنه عقدي السبعينات والثمانينات شهد خسارة كبرى في الفن المعماري في السعودية وأنه الهندسة المعمارية السعودية القديمة تلاشت بسبب مجتمعات لم تشهد سوى القليل من التغيير حتى منتصف القرن العشرين بأسباب التحفظ الاجتماعي وغياب الابتكار التقني على مدى قرون طويله. لو ابغى افسر هذا الموضوع من وجهه نظرك انت خبيره وايضا كنت عميده لكليه التصميم، وش معناها؟ وش معنى التحفظ الاجتماعي وغياب الابتكار طيب. التقني؟
1: ايوه، طبعا انا اتفق تماما مع جميع ما ذكر، احنا يمكن في جزئيه محدده لازم نتكلم عنها اللي هو موضوع تلاشي الهويات العمرانيه المناطقيه في المملكه. في السبعينات والثمانينات لكن بعد في نفس الوقت لازم ننظر لها يعني بطريقة عادلة يعني لو أخذنا مثلا مدينة الرياض مدينة الرياض في داخل أسوارها كانت كيلو متر واحد مربع الظاهر أن في التسعينات أنا ما الأرقام الحين وصلنا أن حدودها كانت تفوق الألف كيلو متر مربع فلما نتكلم عن حتى لو أني أنا حافظت على واحد يعني كيلو متر من أصل هذه الألف يعتبر نقطة في بحر يعني كل ما يستجد خارج عن هذه المنظومه في الحاله هذه يعني كاني انا طل... طمست وخليت انه يكون في نوع من السيطره من الجديد على اللي هو القديم فمن هالناحيه لازم ناخذ الموضوع انه بشكل يعني عادل، طبعا في السبعينات والثمانينات كان عندنا الطفره يعني في البترول في الاقتصاد اللي أي. كانت اساس خطط التنميه وفي نفس الوقت اللي هي الثراء يعني عند عدد كبير من الطبقه الوسطى اللي وصلوا لمرحله اللي هو البناء إيه بدل
0: بس بدل ما يستفاد يعني من هذه الطفره بشكل أي. ايجابي في البناء والتصميم صار اللي حصل عكسي فاليوم كيف راح يتغير صحيح. الوضع اللي كانت بلديات الامانات نعم. كيف كانت تتعامل مع الوضع واليوم كيف راح يتغير الموضوع
1: طبعا الجوانب المتعلقه بمثل وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان هذه يمكن انا ما اقدر يعني اتكلم ايه. فيها لانه عندهم خطط يعني اكيد خاصه فيها لكن من ناحيه اللي يعني العماره والتصميم عندنا جانب مهم اللي هو يدخل في الجانب اللي هو الاستشاري مع حتى عدد كبير من الجهات اللي هي الحكوميه طيب. أه، تقريبا بشكل يومي احنا نتكلم عن عقارات سواء كانت عقارات الدوله او مشاريع كبرى او غيرها انه كيف احنا ممكن نوجه هذا شيء واللي بيصير من مبادره ميثاق الملك سلمان العمراني كل شويه اذكرها أه، انه بيكون لها تاثير انا الحين
0: ببني بيت حتى نفهم ليش اللي جالس يحصل في الرياض وفي غيره من المناطق او يعني خليني اقول انا ببني بيت في الرياض وببني بيت في عسير وببني بيت هنا وش اللي بيحصل الان لو ابغى ابني بيت وفق الاستراتيجيه، وفق الخطط والبرامج والميثاق، وعندنا كمان شيء اسمه كود البناء السعودي. يعني كيف حيكون هذا البيت؟
1: ايوه آه طبعا بناء البيت راح يكون في ارض موجوده في مخطط لها قيودها من البدايه هي. من ناحيه اشتراطات يعني مثلا في الارتفاعات هي. والجوانب المتعلقه فيها. وكذلك عندنا اللي هو كود البناء اللي فيه عدد كبير من الاشتراطات الفنية اللي هي مرتبطة فيها لكن لما ندخل على الجوانب اللي هي الشكلية الثقافية قليل ما يكون فيه عندنا مقيود إلا إذا كانت المنطقة هذه يطبق عليها كود بناء في حال أنه تم تطبيق كود بناء معناها أنه في معايير واضحة جداً إيش الشيء اللي تقدر تسوي واللي ما تقدر تسويه؟
0: يعني التغيير اللي حيحصل في الأحياء الجديدة في المخططات الجديدة حيكون لها نظام معين شكل معين هوية معينة
1: هذا أسهل أكيد لكن هذا لا يمنع أن يكون في الأحياء القائمة أن يكون في تطبيق للأكواد وهذا يعني موجود في بعض الأماكن أو خليني خطة ممكن أنها تكون موجودة يعني على المدى الطويل في بعض المدن بالذات لما تكون يعني أحياء مهمة قريبة من مثلاً معالم ويعني تعتبر واجهة المدينة. حلو بزمان. استراتيجية
0: يعني المربع. يمكن نضرب كمتنين. مثال على هذا الموضوع إنه في معمار قائم من عشرات السنين ومتعدد ومتضارب أيضاً وفيه أيضاً جزء قديم منه بعيد حتى عن الشكل الجمالي لهذه لهذه المنطقة كيف حتتعاملوا معه؟
1: قصدك الاستراتيجيه ولا منطقة المربع؟
0: منطقة المربع بس انتم حطيته حطيته استراتيجيه اللي هي استراتيجية المربع وهي منطقة معروفة تاريخيا صحيح هي تداخل يعني
1: صحيح ايه فعلا الحين المربع اول شيء يمكن لو بذكر نقطة على موضوع المسمى حق استراتيجية المربع، أي. احنا لما حطيناه حطينا المسمى علشان قصر المربع لما امر ببناء الملك عبد العزيز الله يرحمه كان نقلة نوعية لكن باستخدام اللي هي النجديه فهذه النقله النوعيه كانت انها يعني حتى المؤرخين يكتبون يقول لك ان العمارة النجديه وصلت لاوجها في بناء قصر المربع فهذا الحين لما نتكلم عن هذه النهضه نتكلم عنها بهذا الطموح نربطه بتراث الماضي لكن نسعى إلى النهضة منطقة المربع نفسها لو تلاحظ المشروع كمشروع في عندنا مثلا مركز الملك عبد العزيز التاريخي في عدد من المشاريع في قصور تم ترميمها هي قصور الملك عبد العزيز في ديوان المربع مثلا موجود وتم ترميمه ومحافظة عليه نفس الشيء المسجد الجامع اللي هو موجود هناك لكن لو تلاحظ في مبنيين مهمة عندك مثلا المتحف الوطني من جانب ودارة الملك عبد العزيز من جانب آخر هنا نبدأ نشوف أنه امتداد للعمارة اللي هي النجدية المحلية لكن بطابع معاصر فالعمارة النجدية فيها قابلية اللي هو التجديد من خلال المفردات والعناصر بالنسبة للمناطق الأخرى غير الرياض عسير
0: وش بيحصل فيها الشمال وبتحصل في الجوف حايل الشرقية الحسا الدمام هل في كمان هوية خاصة راح تصنع لهذه المناطق لهذه المدن بشكل مختلف عن غيرها
1: طبعاً لازم يمكن نتكلم عن كل منطقة من ناحية المنظومة الإدارية اللي موجودة فيها هي. دائماً عندنا أمارة المنطقة، عندنا هيئة تطوير المنطقة، عندنا أمانة المنطقة والبلديات الفرعية وعندنا هذول اللي هم كل الجهات التنفيذية اللي لها يعني فعلاً يد في الموضوع وإنها يعني تقابل المشاريع بشكل يعني مباشر هيئة فنون العمارة والتصميم في الحالة هذه تدخل كجهة استشارية م. لدعم هذه المشاريع بالشكل اللي هو الأمثل، أنه متى ما استدعت الحاجة. طبعًا من خلال عدد من البرامج احنا بنحاول أن اللمسة هذه تكون سلسة بحيث أنها تندمج يعني مع الخطط اللي هي موجودة، ما يكون فيها تعطيل لأي مثلًا توقعات، لكن يكون فيها نوع من التوجيه.
0: أحد يعني أقدر أحلم مثلًا أو أفكر أنه مثلًا أحك... والله مثلًا في منطقة معينة مثلًا في 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 الحسى أو في غيرها منه. راح تكون ألوان البيوت منسجمة متوافقة حتى على مستوى مواد البناء لها ارتباط بهوية هذه المنطقة نفس الموضوع ينطبق على الشمال ينطبق على الجنوب عن غيرها أقدر أتخيل هذا الموضوع ولا صعب
1: لا تقدر تتخيل وان شاء الله يكون واقع طبعا يمكن لازم اوضح ان هذا لا يعتبر من دور هيئه فنون العماره والتصميم أي. الا في جوانب التوجيه ولكن حاليا من خلال اطلاعي على عدد من المشاريع في مناطق مختلفه هذا شيء يعني ان شاء الله تشوفه قريبا واقع
0: متى ممكن يصير هالشيء
1: هذا يعتمد على الجهات التنفيذية في كل منطقة لكن الآن في نظرة شمولية على المناطق من ناحية نتكلم على مراكز المدن المختلفة مراكز المدن دائما يعني فيها جانب حيوي مهم يجمع ما بين اللي هو الترفيه يجمع ما بين الجوانب التجارية السكن وغيره هذه المناطق اللي هي المركزية هي قلب المدن وتلقى بعض المدن يمكن مدينة الرياض من ضمنها فيها أكثر من قلب فهذا شيء حاليا كخطط موجوده وانا متاكده ان هيئه تطوير المناطق عندها امور كثيره يمكن ما بعد افصحت عنها لكنها قادمه.
0: قلتي في واحد من احاديثك بين المصممين دور للمصممين دور مجتمعي مهم من خلال عملهم على تحسين حياه من حولهم وابتكار الحلول في المساحات. دكتوره انت شغلتي منصب عميد كليه التصاميم في جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل. لو سالت انه هل يعني هل التوقف اللي حصل الخلل اللي حصل في مساله تطوير البناء والعمارة السعودية مع وجود اقسام للعمارة والتصميم في جامعات المملكه وش كان دور هذا المصممين والمتخرجين وكيف كان يتعاملوا مع الواقع وهل كانوا محبطين انت على سبيل المثال
1: دي اعتقد ان ايوه اعتقد يعني من حياتي الاكاديميه السابقه اقدر اقول ان الجامعات كانت بعيده يعني اكثر من اللازم عن المشهد العمراني نشوف ان في حراك موجود يمكن لاشخاص وليس على مستوى مؤسسي وهذا جزء كبير منه يرجع لمثلا منع اعضاء هيئه التدريس من ممارسه المهنه فنلقى الفجوه ما بين التعليم وما بين الممارسه عندنا مثلا نفس الشيء الجوانب هذه اللي ما زلنا نضطر ان نعمل فيها في انعزال تام في المستوى الاكاديمي واحتمال ان هذا يرجع جزء منه للهموم الاكاديميه الموجوده اللي هي والله السعي مثلا خلف اللي هو الاعتماد الاكاديمي م. تصنيف الجامعات البحث العلمي والترقيات لكن لما طلعت من الجامعه يعني شفت ان العالم مختلف تماما في مجال اللي هو المشاريع الان واعتقد ان هذه الفجوه هي جزء اساسي احنا نعمل عليه يعني مثلا بعطيك مثال إحنا م. عندنا عدد من المبادرات يهمنا جدا فيها تنمية القدرات من ناحية لكن جزء أساسي ومهم إشراك المجتمع اللي هو موجود أنا ما يهمني أجيب شركة مثلا وعلشان ننتج لهم وسوعة العمارة والتصميم أنا يهمني أشرك الناس ومن داخل اللي هي المؤسسات الأكاديمية أنهم يكونون جزء أساسي في صنع هذا المحتوى أنهم يمتلكونه يطورونه بشكل مستمر بحيث أن المنتجات اللي تخرج من داخل اللي هي الهيئة ما تكون تنتهي حياتها بانتهاء المشروع لكن تكون مستمرة بجميع الأطراف اللي كان لهم علاقة
0: شكرك شكر جزيل على تواجدك معي في هذه النصف ساعة شكرا لك ودعواتي وتمنياتي لكم بالتوفيق الدكتورة سمية سليمان الرئيس التنفيذي لحياة فنون العماره والتصميم في وزارة الثقافة كانت معي في سؤال مباشر تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء